0: A infraestrutura, o que, é que a gente tem hoje né, o Estado do Ceará? É, é, quais são os planos né, para o desenvolvimento aí da, da companhia e é, do nosso sistema de gestão? O que é que está sendo feito para... É, existe alguma documentação já publicada em, em relação a, a planejamento para as secas, é, estabelecendo algumas diretrizes para um, um novo quadro, espero nos últimos anos estamos fazendo, tivemos que fazer, graças a Deus, uso da tecnologia de imagens de satélite que são atualizadas quase que diariamente né, para fazer o monitoramento e a fiscalização, é, uso de drones, também tá nós Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa Tecnológica. Eu sou o professor Tiago Silveira do Campus Morada Nova e hoje estamos recebendo o Elano Lamartini, que ele é diretor de planejamento da COGÉ e como convidado também o professor Francisco Alberto, que ele é do Campus Nimoero do Norte. É, olá Elano, bem-vindo de novo, né, já que essa entrevista aqui a gente está refazendo, porque na primeira foi muito boa, mas a gente teve uns problemas técnicos aí de gravação e nessa aqui tivemos também, mas estamos tentando adequar então a gente está adaptando aí nesse formato de, de é, entrevista com dois convidados então gostaria de dar as boas-vindas aí e agradecer por ter aceito o convite aí para participar desse, dessa nossa conversa Oi Tiago, satisfação Satisfação Alberto também, estamos aqui à disposição né, para a gente debater o um assunto né, dos recursos hídricos aqui no estado do Ceará. Então, é, pedir aí para o Elano para poder falar um pouco para a gente, do, do explicar né, o que a é a COGÉ, o histórico dela, como é que ela foi criada e qual é a organização e o papel que ela tem hoje na gerência dos recursos hídricos aqui no estado do Ceará. Ok. É, vamos iniciar aqui. Textualizando, já na época já no ano de 1987, né, onde foi criada a Secretaria de Recursos Hídricos, né, onde propriamente nasceu a questão da gestão dos recursos hídricos do Estado do Ceará. Ainda na década aí na década de 90, né, a Cojé foi criada, né, em 93, já no âmbito da política estadual de recursos hídricos, né, que foi a lei foi criada em 1992, né, cinco, antes, cinco anos antes da, da lei federal. Então já existe esse pioneirismo aqui no estado do Ceará desde 1992, E na seca lá, daqueles anos 1993, e né, a Cogé foi criada né, através, de, através de uma lei, né, lei 12.217. E a partir daí a Cogé foi criada para fazer a gestão dos recursos hídricos, uma gestão de forma participativa e descentralizada. Né, uma, 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 uma Cogestão, que ela faz a gestão junto com os comitês de bacia, então a Cogela é responsável pela, pela, pelo monitoramento quadrocomitativo dos assuntos, dos reservatórios, rios, né, que são pereinizados, faz o apoio logístico e financeiro junto aos comitês de bacia, isso aí a gente vai tratar com mais detalhes, mas só de uma forma mais geral, explanando aqui para vocês, é dá o apoio junto à Secretaria de Recursos da Autógrafa, né? elabora estudos, planos, planos pacientes, importância né? para o acompanhamento do setor. Enfim, é, e em questão, questão de infraestrutura, o que, é que a gente tem hoje? Né? O Estado do Ceará. É, a companhia ela é responsável pelo monitoramento de 155 reservatórios, né? os reservatórios estratégicos do Estado do Ceará. Eles são uma capacidade de reservação 18,6 bilhões de metros cúbicos. Né? Então, a COGER faz esse monitoramento e a operação desses açudes, como eu disse, de forma compartilhada junto aos comitês de passivo. Né? E, além disso, a questão do monitoramento das águas subterrâneas, os nossos sacrifícios estratégicos, da do Apodixe, champara do Araripe, a curso do litoral, a Serra Grande. Né? Então, isso tudo é um trabalho bem intenso que a companhia desenvolve no estado do Ceará e garantir é, a, a, a disponibilidade hídrica, em né, quantidade e qualidade né, e de forma equitativa, né, sempre priorizando os preceitos da lei e o abastecimento humano. É, em que posição está a Cogê aí dentro desse, dessa rede de, de, de agentes públicos né, que fazem essa gestão e fiscalização, a quem que ela responde ou quem que está abaixo dela em relação a esse essas agências também que a gente tem aí no, na, na esfera federal, estadual e municipal. Quem, quem responde à COGER e a quem a é, COGÉ responde. Perfeito, Tiago. É, no âmbito da política estadual de recursos hídricos, que eu falei, instituída em 1992, ela já foi atualizada em 2010, a, a, existe um sistema estadual de recursos hídricos, que o o CIGEL é concurso pelo Conselho Estadual dos Recursos hídricos, né? a sua instância é maior, é presidido pelo Secretário de Recursos Híbridos. Aí, aí, sim, aí temos a Secretaria de Recursos hídricos e, atrelado à Secretaria de Recursos hídricos, nós temos os três entes né, responsáveis pela gestão dos recursos hídricos e a gestão dos recursos hídricos, seja, a COGÉ, né, a, a SOIR, que é a Superintendência de obras híbridos, e o nosso braço o científico, o Cafusemi. Então, assim, a COGÉ, ela ela responde à Secretaria de Recursos Últimosos, é atrelada à Secretaria de Recursos Últimosos. Ademais, junto à COGÉ, nós temos as nossas regionais, espalhadas no estado do Ceará, né? e dentro do sistema de recursos ídios, nós temos os comitês de bacias, né? os colegiados dos comitês de bacias, um total de 12 colegiados. Então, a função da, 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 do órgão é fazer essa parte em parceria com os outros, a parte gerencial dos recursos hídricos, munindo aí a secretaria para as decisões e para os, os... as... É, é, as ações, né? Em relação ao, ao governo do Estado. Em relação a, 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 a... o organograma interno, ou seja, quais são as subdivisões que a COGE tem né, nessa atuação da gestão das, das águas estaduais. É, a COGE hoje ela é composta por quatro, quatro diretorias, né, sendo uma a diretoria-presidente, né, vinculada à presidência em a sua assessoria jurídica, assessoria de comunicação, ouvidoria, assessoria de governança, criada recentemente ao advento da Lei 13.303 das estatais, e vinculada à diretoria, a Diretoria de Presidência, nós temos a Diretoria de Planejamento, a qual eu, eu preciso hoje, eu passo a, a, a gestão da Diretoria de Planejamento, a Diretoria de Operações e a dito, Diretoria Administrativa e Financeira. Então, são as três diretorias é, que dão um braço aqui na companhia. Vinculada à Diretoria de Planejamento, né, a, a nossa diretoria aqui, é, nós temos cinco gerências. Né? Nós temos a gerência de outono e fiscalização, que né, trabalha um trabalho, essa, esse, esse tema né, da Europa, das transições e dos Nós Aí, temos a, a gerência de gestão participativa, né, que atua é, diretamente com os comitês de bacia. Nós temos a gerência de tecnologia da informação. Temos também a gerência de planejamento que cuida do orçamento e captação de recursos né, junto à companhia. E temos a gerência de estudos e projetos né, desenvolvendo é, os planos de vacio, né, projetos de, de, de infraestrutura, a parte de água subterrânea, enfim. E aí na, na agência, aí temos as diretorias de operação, propriamente dita, né? Tem a sua agência de manutenção, a agência de desenvolvimento operacional, que trata da, do monitoramento dos assuntos. É, a agência, aí temos a GESIM, que é a agência de segurança de infraestrutura, cuida né, da segurança das barragens e a diretoria administrativa financeira que faz o, a área meio, é, área meio da COGÉ, né, garantindo o funcionamento da companhia. É, em, em relação a essa independência dos órgãos e essa vinculação à Secretaria de Recursos hídricos já que a função da COGÉ é mais estratégica, né, mas é, é, ela vai utilizar todas as informações que ela vai coletando ao longo do tempo, e como você falou, ela funciona Funcene um braço mais de pesquisa, né, e a Soidra um braço mais operacional em relação às, às, às obras, é, qual é a independência que a ACOG tem em relação a, 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 a essas tomadas de decisão ou é, isso sempre a, a palavra final ou a decisão, né, sempre vai ser da Secretaria de Recursos hídricos como é que é essa interação entre esses órgãos, claro, é, em relação às licenças, em relação às aos planejamentos né para os anos posteriores, essa questão estratégica, como é que isso é feito? Na verdade, já existe é, isso bem determinado, quem separar pelo arcabouço legal, né, a própria a política estadual de recursos hídricos né, Lá, Cada ente desse que eu falei tem suas atribuições, então isso já é determinado por lei. Então, a, essa questão de, de interferência é muito difícil de acontecer, certo? E, de toda forma, existe uma sintonia, né? a gente sempre se reporta ao secretário né? sobre diversos temas: de autógrafo, fiscalização, é, gestão, colocação necessária de armas. Então, é bem. É bem cada um tem o seu foco previsto em lei, né? então isso isso está bem bem claro bem definido é, e outro outro ponto que eu saliento aqui também a a Cogê é uma companhia de economia mista né ela tem receita própria né? através da cobrança dos, da água né dos litros né então existe também essa vamos dizer essa independência né a Cogê, ela caminha com, a, com as próprias pernas né? aí é puxando ele para esse gancho da, da questão dela relação ser uma empresa de economia mista. Ela tem uma participação, claro, apesar dessa participação do público e a participação também dos, dos é, 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 os, os envolvidos é, na, na utilização desses recursos, e as tomadas de decisão também. Né? Então, temos como três, depois eu queria que você explicasse como é que eles funcionam se existe essa participação de todos os atores envolvidos em uma decisão, como é que fica a questão né, na, na, da interferência ou de algum é, 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 até de algum, de algum grande consumidor ou de alguma é, como é que fica a interferência do mercado também em relação Sim. a essa decisão do uso já que a gente sabe que obviamente quando as empresas decidem é, 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 muitas vezes a população acaba podendo vir a ser prejudicada. Qual então, o papel da Correio nessa, nessa, vamos dizer, não nessa interferência, mas nessa orientação das tomadas de decisão pelos comitês? Claro, é, a Correio é uma companhia de economia mista, mas assim, praticamente é, 99% é, é o acionista majoritário é o Estado. Então isso, a questão social, o papel social da Coger é bem definido. Né? E, e como, como eu disse anteriormente, né, a gestão é compartilhada, né, participativa e descentralizada junto aos comitês de bacia. Então, a sociedade ela participa dessa alocação da, dos recursos hídricos Então, esse, esse, essa forma de gerenciar os recursos hídricos é que garante, vamos dizer assim, um equilíbrio né, é, com relação à água, né, à distribuição de água. Né? Não, é, não priorizar certos setores da economia, por exemplo. Então, por isso que existem os comitês de vacina. É, eles, 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 eles têm o poder de, de consultar e deliberar sobre o uso dos recursos no Estado do Ceará. É, isso é feito todo ano. É, esse modelo de gestão é que, é que garante essa equidade entre os, usos, é, os, os múltiplos usos. Então, Aproveitando, então conta para a gente o, o que são esses comitês, como é que surgiu isso, existe alguma experiência em outros estados, ou até em outros países, você é uma, um pioneirismo aqui do estado, já que a gente tem aí, em relação a, a, a uso de água, né, e a escassez, e ao bom gerenciamento, e um, um, um pioneirismo em diversos aspectos, como é que funcionam esses comitês e como é que é o papel a ROGÉ nesse gerenciamento. Certo. O é, Os comitês de bacia, como um colegiado, eles, eles já existem em outros estados, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Até são contemporâneos na, aqui no Ceará, até um pouco antes. Né? Então, assim, é, é, a estrutura de comitê de bacia, ela já é, já é existente no Brasil, né? Com mais e menos, é, vamos dizer, participação e intensidade, né? Ah, o que eu posso falar aqui no Ceará, né, a gente, é, em 1997 já foi criado o primeiro comitê, que foi da bacia do Puru, né, e ao longo dos anos foram criados os, os 11 comitês restantes. Né, nós temos hoje 12 comitês de bacias instalados. Né, em 2011 foram implantados instalados os dois últimos, Sertões de caráteros e Serra da Bia Então hoje o Estado do Ceará é, já contempla os seus 12 comitês de bacias. Para você ter uma ideia, é, com, é, os, o, comitês, esses comitês de bacia são compostos ao todo né, por 520 membros. São 520 pessoas é, participando da gestão participativa junto à e com responsabilidade social né, é, sobre esse tema. Todo ano faz a, se faz a alocação. E o papel da companhia aqui, a gente faz todo o apoio técnico, o apoio logístico e o apoio financeiro. Né, para manutenção dos comitês, Nós, nós também funciona, a Coje também funciona como secretária executiva desses comitês, cada regional do estado de Ceará Coje, ela tem a, sua, a, a secretária executiva para tá, tá todo o suporte necessário aos comitês, então essa é o é, é arcabouço do nosso modelo aqui de gestão do estado do Ceará junto aos comitês. É, aproveitando ainda o do, do, dos, dos comitês de e dessa participação da Sociedade, é, como fica então após essas decisões, é, essas estratégias, é, como fica a fiscalização e até a questão de é, readequações e também denúncias e de, 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 de ações que a COGE pode tomar junto ao Poder Público para poder é fazer sanções ou punições em relação ao mau uso da água. Certo. É, tudo, tudo, vamos, vamos tentar organizar aqui as ideias. É, durante a quadra chuvosa, né, os açudes recebem sua aporte de água. Né? No final da quadra chuvosa, é, a Cogé analisa os alunos aportados, né? e aí a gente vai junto aos comitês, e as comissões gestoras também, esqueci de falar, né, os comitês de bacia e as comissões gestoras dos, dos sistemas íntegos isolados, as é, é, fontes, as fontes lá do, na região do Cariri. Então, é, isso é feito em forma conjunta com os comitês. Né. Então, no final da quadra chuvosa, os comitês e as comissões gestoras se reúnem né, para que a gente faça um processo de alocação negociada de água. O que é, que é isso? É, a gente, sabendo daquele volume que foi aportado né, e que, que está dentro daquele reservatório, e a gente sabe que no segundo semestre a gente não tem chuvas significativas, então aquele volume é fixo. Assim, a gente vai trabalhar com aquele volume pra, pra, ao longo de mais seis meses até o final de janeiro, que é o período de operação que a gente tem junto à alocação negociada. Então, a partir daí, a gente define o volume que vai ser utilizado no semestre e as vazões alocadas por, para os diversos setores, né? abastecimento humano, agricultura irrigada, alimentação animal, a, a indústria, então tudo isso é definido nesse, nesse colegiado, nesse fórum, né? no seminário de alocação negociada de águas. A partir daí, né? a, a COGÉ né? Ela vai fazer o monitoramento, cumprimento daquela vazão alocada, Todo, quase, todo mês era feita uma reunião de acompanhamento junto aos comitês, pode ser mensal, ou, ou, ou a cada dois meses, é, de comitê para comitê, né, uma reunião de acompanhamento para se monitorar se aquela vazão que foi alocada ela está sendo cumprida. Né? E aí, para a gente fazer isso, esse cumprimento dessas vazões, aí a gente tem as ações de fiscalização, cadastro, né, junto aos fatos penalizados, hidráulicos, reservatórios, aos, a, aos poços que é, são monitorados. Então, isso tudo é feito. Sim, a questão da fiscalização. A fiscalização do Poder de Polícia é, é da Secretaria dos Círculos, mas a COGER, como ela está permanentemente em campo, ela faz o monitoramento e faz seus relatórios de vistoria para apresentar a. a, a a secretaria, que né, tem o seu poder de polícia, e ela chega lá e faz a intervenção necessária. Desde um, um alto de atuação ao lacre de bombas e até a pressão de bombas irregulares. Né, e... É, por mais, é isso que a companhia faz para garantir que aquele, que aquela vazão alocada seja cumprida. não vamos entrar no, no na questão do comitê, na, na questão... É específica do CDH de Jaguaribe, como tem que vacilar lá de já que representa é, é a região, né, porque está voltada aqui no meio do Norte, é, a, gente, a gente sabe que, que a água que chega à Fortaleza, ela, ela provém, ela é oriunda ali do, do é, vem do Castanhão, né, por uma série de canais, enfim, por um toda uma infraestrutura é, que traz água lá do, do, da Bacia do Jaguaribe até a região metropolitana. Então, fala um pouco sobre essa infraestrutura e como, como as, viagens, as, um as dificuldades que se tem aí na COGÉ com relação a, a conta de a COGÉ, se responsável por esse sistema. É, na verdade, é, a gente vai falar eu mesmo mesmo... É, do sistema que a gente denomina aqui Jaguaribe, de região metropolitana de Fortaleza. Mas só salientando, Alberto, que é, em relação a, a esse, essas transferências para a região metropolitana, como o sistema é integrado, né, é, o Castanhão ele complementa e reforça, quando necessário, o atendimento à região metropolitana de Fortaleza. Dependendo dos níveis dos assuntos aqui do macro sistema metropolitano, Pacajus, Pacuti, Pacutí e axanga há sim a necessidade de fazer um reforço no atendimento. Para você ter uma ideia, é, ano passado e ano retrasado, é, não houve essa transferência. É, o macro-sistema o macro metropolitano estava em níveis confortáveis né, que pôde ser totalmente atendido, né, suprir a demanda da região metropolitana, ficando a, a disponibilidade do Castelo somente para o Guadalho de Targonim. Mas em termos, em termos de, de média, assim, de, de reforço do castanhão, a gente tem números aqui, desde que começou feita a alocação do castanhão, a gente tem números aqui que 70% dessa água alocada no castanhão, né, durante as alocações negociadas, ela fica no Vale do Jaguari, com né, o atendimento da, da agricultura irrigada, da, da sedimentação, e com o do humano dos municípios do Vale. Em torno de 50%, quando essa água vinha para a metropolitana, né, é... é, é tinha esses números, então uns um 20% da vazão do Castanhão alocada, que vem para a metropolitana. Mas para mostrar, ilustrar aqui, a importância do Castanhão, tanto para o Vale como para a metropolitana, mas dizer que o Castanhão, ele, ele é o principal provedor de árvores do, do, da região metropolitana, é, assim, a gente só, não é bem assim, é, é um, um sistema integrado, né? ele faz parte do sistema, e é quando necessário ele, caminha envia essa água para a região metropolitana, né? mas é, 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 também é bom salientar que em período de escassez, né, o setor da agricultura irrigada, né, sofreu também é, forte redução, né, no, seu, no seu fornecimento de água, mas assim, sempre com a participação dos comitês, a gente sempre, a, o sistema sempre conseguiu garantir o é, um volume de água necessário para a produção, né de Jaguarim. É. Aí, com relação à infraestrutura que existe hoje, né, nós temos começando podemos começar aqui pelo assunto de Castanhão, né? a, o assunto de Castanhão, ele junta o assunto de a estação de bombeamento do Castanhão, parte integrante do eixão das Águas. e essa água, ela é bombeada para uma série de, de canais, de túneis e sifões, certo? até chegar à região metropolitana de Fortaleza, né? são... 200 quilômetros de canais e túneis, né, passando aí por, por Morada Nova, a região ali de Iocara, chegando até o açude de Pacuti, né, região metropolitana. É, e o Pacuti, ele é interligado ao Viaxão e o Gavião de forma de ser gravitada. É, chegando ali no Gavião, né, ele atende a, a estação de tratamento do Gavião, aqui da aqui de Fortaleza, e tem início ao um trecho 5, do Eixão das Águas, né, que encaminha a água para a estação de tratamento oeste, em Calcaia, e também para o complexo industrial portuário de Pecelo. Essa é mais ou menos a infraestrutura aqui do Eixão das Águas. Mas, atrelado a isso, né, o, o Castanhão também existe. A, a, o trecho perenizado do Jaguaribe, a partir do Castanhão até Itaiçaba, são 160 quilômetros de, de leito de rio perenizado, né, e lá em Itaiçaba existe a estação de bombeamento da Içaba, que faz parte integrante do canal Trabalhador, canal ex-construído em 92, 93, na, no auge da seca lá de 93, trazendo a... inicialmente foi concebido para trazer água do Horóis né, para Fortaleza naquela grande seca. É, só que com o advento dessa escassez hídrica, né, o, é, o Castanhão não teve mais volume suficiente para perenizar esses 160 km ele pereniza mais ou menos 100, 90 quilômetros a cada ano. É, e aí como é que o canal do trabalhador está sendo utilizado? O canal do trabalhador, como é que ele está sendo utilizado nesses últimos anos? Né? É, no primeiro semestre, quando existe escoamento, né, decorrente das chuvas, do Jaguaribe e a barragem de Itaissaba veste, então é acionada as bombas né, do canal do trabalhador e tem um aproveitamento de parte do excedente eu digo parte porque a maior parte vai para o mar, né? é uma vazão muito grande né? e a gente consegue ainda captar 4 metros por segundo, 5 metros por segundo, no destino a sul de Pacajus, certo? Durante o segundo semestre, como é que é feita a operação do canal do trabalhador? Não existe escoamento no rio em Taissá, ok? Então a estação está parada lá. Só que existe um ponto do canal do trabalhador que ele está muito próximo do destino das áreas, em questão de 100 metros. O que foi feito nesses últimos? o que está sendo feito nesses últimos anos. É uma repressão do canal do trabalhador. A gente usa o eixão, ele está numa uma cota maior do canal do trabalhador, a água desce gravitariamente para canal do trabalhador e vai enchendo a montante do canal do trabalhador. Né? Ele vai ganhando nível, vai dando nível no canal e assim a gente consegue atender cerca de 20 mil famílias ali no canal do trabalhador. A gente fez em obras lá de sifões, e o sifão está fazendo o bombeamento reverso. A água entra no sifão, certo, Roberto? E lá na, na parte do sifão, na parte mais baixa, tem uma estação de bombeamento para vencer o, o desnível da boca do sifão. Então, é, essa, esse trabalho de engenharia, que né, há alguns anos, é, vem sendo feito né? na, questão, na questão da escassez Ademais, a, 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 pessoal, é, é, temos também o Açul de Oroz, na, na, na no Alto Jaguaribe, que dependendo das condições de armazenamento do Orois, ele possa vir contribuir é, com um aporte de águas ao Castanhão. Isso a gente só conseguiu fazer uma vez, acho que foi em 2016, né, uma, é, é, aportando águas do Orois no Castanhão, para garantir aí o abastecimento, principalmente do Vale do Jaguari, em vista do Castanhão, nesse momento, é, também estava atendendo a região metropolitana de Fortaleza, Reservatórios aqui da região metropolitana estavam com níveis vamos dizer, críticos né, de reservação. Então, nesse momento, também foram utilizadas é, as águas do Oroz. Só que, é, nesses últimos anos, o Oroz ele tem sido ele tem sido utilizado mesmo só para o ali da região, mesmo do, do Alto e do Médio Jaguaribe, chegando a água até um pouco mais da cidade de Jaguaribe. Né? Ele atende também a cidade de Jaguaretama a captação dele é feita lá no Periporto Ligado ao Lagamar, né, na Bacia Hidráulica do Castanhal, mas hoje é praticamente é praticamente um leito de rio perenizado ali na região. E assim, esse sistema jaguaribe região Metropolitana agora está sendo integrado, né, ao sistema da da de integração do Rio São Francisco. Né? Falando agora, dando continuidade em relação a os a, 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 especificamente a bacia do Jaguaribe, né, já que talvez uma das mais importantes aí do estado, é em relação aos conflitos. Não sei se o Alberto abordou, que abordava é. mais específica, ah, já que a gente tem questão... muitos usos. Né? Isso, ah, essa questão do, dos conflitos, é, essas reuniões dos comitês de bacia lá no Jaguaribe, elas são folclóricas, Eles geram, eles geram bastante, bastante, vários comentários em relação a esses conflitos, certo? alguns conflitos e bem, bem ferrenos e tal. E eu, por isso que eu abordei essa questão aí na, na nossa pauta e queria que o Elano contasse um pouco da experiência que eu lembro de reuniões é, dos contos de bacias aqui no Itaguarim. Na verdade, o nosso trabalho aqui é, é basicamente mediar conflitos, né? fazer a gestão do conflito. Eu trabalho com isso Água, a disponibilidade dependendo do ano, ela não é suficiente para todos os usos, para os múltiplos usos. Então a gente faz essa gestão de conflito, a gestão do a gestão do conflito da, de águas, assim, né, do uso da água. Então, a gente leva para a plenária, junto comitês, como o Alberto bem falou, é, por exemplo, na reunião do, do Fórum, do Seminário de Alocação do vale do Jaguaribe, Chega até reuniões com 300, 400 pessoas na plenária. É uma reunião bem acalorada, os ânimos exaltados. É, a gente até às vezes fica preocupado com a nossa integridade física, mas faz parte do nosso trabalho a nossa missão é essa, é tentar, tentar, tentar enfazer, né? não é nem tentar, né? é trabalhar para garantir o abastecimento de água, o atendimento da água para qualquer que seja o seu uso, né? mas respeitando sempre o que é determinado por lei, né? Principalmente a questão do abastecimento humano. Então, em épocas de escassez hídrica, os conflitos se acirram, né? Ou, na, Acho que foi em 2015, 2016, uma reunião lá em Limoeiro, outra lá em Quixadá, trazendo as 400 pessoas, né? E todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, né? isso já, já é inerente à nossa atividade. Né? A gente consegue fazer essa mediação do conflito, né? por isso que a gente consegue passar esses grandes anos de escassez né? trabalhando, dialogando, e a gente participativa. Você quer dizer, apesar de tudo, a, 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 a Corjet tem feito um trabalho né? é excepcional porque a, a, a escassez é grande, a luta também e assim é, a gente muitas vezes vê cenários é, de quadra chuvosa de, 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 de turbiometria muito pior do que em estados né, da região sudeste e centro-oeste e a nossa gestão aqui né, é, traz resultados bem melhores do que os de lá de, de gerência dessa, dessas crises né Verdade, assim, é, sempre vai haver as críticas, porque faz parte, é inerente ao conflito. Né? É, destaco também aqui, é durante a pandemia, né, a gente Sim. não pôde fazer mais as reuniões presenciais, mas, é, como todo mundo se adapta, nós também nos adaptamos, nós que eu digo, o sistema, o projeto, desde o passado, as videoconferências. Né? Então, as reuniões estão sendo feitas por videoconferência, é, as alocações feitas por as reuniões de, as, ordin, as reuniões ordinárias dos comitês públicos de, de conferência, então o sistema não parou, né? o sistema de gestão não parou né? e, e conseguimos aí do ano passado para cá é, fazer essa, essa gestão compartilhada, né? participativa né? e vamos continuar enquanto a vacina não não chegar para todo mundo esse vai ser o novo modelo de, de reuniões, né? mas assim a gente sente falta nas reuniões presenciais, apesar da colorados e claro. tudo, a gente sente essa falta. Assim. Na, é... na, nada melhor do que ali o um olho no olho, né? Ali, Exatamente. Pelo menos a distância, a integridade física está mais <risos> garantida. Né? Mas, mas as últimas reuniões, apesar de ser por videoconferências, estão é, sendo Sim. bem, bem tranquilas. Assim. É, já, já entrando nesse tema aí de gerência de, de é, gerenciar crises e escassez, né? É, como eu disse, a Cogé, diferente de talvez outros agentes de gestão desses recursos, né, já que a gente tem que fazer essa gerência de recursos que obviamente são escassos e tem muito interesse, né, aqui a gente tem uma situação mais peculiar ainda porque é, o evento da seca é mais intenso e a gente tem que fazer essa, essa gestão dos recursos de uma maneira é, é, mais dificultosa. Né, já que a gente tem que contar com as previsões, tem que contar com é, muitas vezes é, planejamentos que acabam tendo que ser alterados né, por uma, uma ocorrência de alguns eventos é, de chuva, e aí eu queria que você contasse como é que é o papel da COGER nessa gestão, você falou da questão da, da, da importância social, mas a gente tem que, eu disse, tem que tentar equilibrar como um o Malabarista tentando equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo aquelas varetinhas, é, é, eu imagino como deve ser complicado fazer essa gestão do recurso nessa nossa situação mais peculiar. Como é que isso é feito? É verdade. A, a, a região nossa do Jaguaribe, ela, ela ainda encontra-se em, em estado né No último decreto aí de 2020, é, enfatiza isso é né, o contrário da região norte nordeste do estado já tem uma situação mais confortável em reservação mas é isso implica né fazer uma gestão mais acurada mais mais, mais participativa né, propriamente dita com contato direto ao usuário intensificando as campanhas de fiscalização é, nesses últimos anos estamos fazendo tivemos que fazer graças a Deus uso da tecnologia de processamento Imagens de satélite que são atualizadas quase que diariamente para fazer o monitoramento e a fiscalização, é, uso de drones também, nós, nós estamos usando. Então, quanto maior esse, esse, essa, a escassez e o conflito, essas campanhas de fiscalização são mais intensas e conflituosas também. o né? contato direto com o usuário, normalmente é, o usuário ele se sente, né, é, é, ele está é, se sente no direito de usar aquela água, né? mas por questões legais e até por questões de alocação, de premissas adotadas pelos comitês, ele não poderia fazer usar aquela água se está devidamente regulamentado. Existe uma diversidade junto aos nossos colaboradores de campo, a gente tem que ir sempre com a presença do policiamento, com a garantia integridade do nosso pessoal. Então é bem, é bem, é bem difícil esse trabalho, né? mas ele é feito justamente para que ah, essa água chegue aonde ela tem que chegar não, e evitar o desabastecimento de cidades aí como o moeiro, é, 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 a questão lá de Cheré, Rússas né que ainda utiliza essa água do rio a gente usa desses artifícios né da, da tecnologia para vencer essas adversidades e é, em relação já aí falando agora de presente né situação atual e futura é, você falou um pouco aí da tecnologia, das novas tecnologias que estão sendo utilizadas como apoio a essa tomada de decisão e monitoramento, é, o que é que, a, é, quais são os planos né, para o desenvolvimento aí da, da companhia e é, do nosso sistema de gestão, o que é que está sendo feito para melhor monitoramento e para prever né, esses eventos mais adversos e é, quais são especificamente as, as ações que estão sendo tomadas agora né, é, 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 pela Cogê para essa é, é, se preparando para esse futuro ah, na verdade é, é mais um sistema né, dos recursos que trabalham de forma conjunta né, e, e trilha né, ações a curto, médio e longo prazo para a gente sempre é, conviver com essa questão da escassez que é cíclica, isso aí não vai acabar nunca é, a Cojé, por exemplo, aqui a gente, é, como eu falei anteriormente, a questão do geoprocessamento, drones, imagens satélites, a Cojé tem um sistema, um protótipo de sistema de alerta, né, de uso em reguladores né, inclusive a gente está até concorrendo ao prêmio ano desse ano, né, como a categoria aí de, de agente público, né, a gente já está avançando nessa questão da inovação, né, porque o trabalho de fiscalização é muito intenso, o nosso pessoal em campo fica todo o tempo, recebeu uma denúncia, aí você pega o carro, vai, chega lá e não consegue, não consegue. Então vamos, vamos fazer um trabalho prioritariamente em escritório, né? e depois, com detectado a irregularidade, o nosso fiscal vai em campo lá junto com a secretaria. Fora isso, tem é, é, outras atividades do sistema, é, tipo... A FUSEMI sempre inovando na tecnologia de, 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 de previsão junto aos outros institutos. Né? A FUSEMI não trabalha de forma isolada, né? ela trabalha de forma conjunta, de forma, de forma dos outros institutos do mundo, né? do Brasil e do mundo. Né? Ela está tá tá tendo um pioneirismo na questão da, da previsão climática. Né? Isso aí a gente tem que reconhecer. E a gente confia muito na FUNSEMI, as nossas operações e a gestão dos recursos é baseada nas informações da FUNSEMI, é nosso órgão oficial. Né? Nos últimos anos, a gente vem sempre trabalhando de forma conjunta. A questão também da própria infraestrutura hídrica do Estado. Né? O Estado, ao longo dos anos, desde a década de 90, ele vem ampliando a sua infraestrutura hídrica, desde as obras é lá do âmbito do Banco Mundial, do PROGERI, do PROURB, na década de 90, construção de açudes. Né, adutoras, eixos de integração, com o eixo das águas. Então, todo esse arcabouço permite essa, vamos dizer, esse, esse seguro, essa segurança, né, essa, essa, essa versatilidade na operação dos reservatórios né, e essa garantia que a gente consegue alongar o uso dessa água, mesmo em grandes períodos de baixa força dos reservatórios. É, a Secretaria de Recursos Simples, é, ela está trabalhando com um grande projeto, né, a gente sempre dá o apoio necessário, que é o projeto Malha d'Água, é um grande sistema, são 34, com de 34 sistemas adutores de água tratada, né, captando água dos principais reservatórios dos estados, tipo Castanhão, Manaburu, Oroz, no próprio eixo de integração, no próprio eixo de, 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 da transposição de São Francisco. Então, é, é um planejamento que se faz a, médio, a curto, médio e longo prazo, para que essa, 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 esse sistema, o sistema de recursos índices possa é, suprir o estado. né, a água em quantidade e qualidade. É, o primeiro projeto com malha vai ser licitado agora em março, que é o sistema do Banabu do Centro Central, né, captando água ali do sul do Banabuiú. Então, são essas ações de, de, ao mesmo tempo que a gente trabalha com uma emergência né, por causa da seca, mas a gente também trabalha com o planejamento né, de médio a longo prazo para garantir essa sustentabilidade do sistema. Elana, ainda nessa. Nessa, nesse contexto de, de secas e de desconflitos e, e das soluções de conflitos e da nossa infraestrutura hídrica, enfim, é, insira nesse contexto aí a, a, as águas subterrâneas, né? como é que aquelas, aquelas campanhas de, de, de construções de poços ajudaram aí no, no, nesse combate aí, né? nessa luta contra as seco. Certo. certo. A gente pode falar aqui em duas vertentes: né? a, a, a vertente da situação emergencial da seca, né? com construção de, se eu não me engano, quase 7 mil poços, onde a maioria é no cristalino, né? onde se, é, o cristalino, como todos sabem, né? é a produção é muito baixa e a qualidade de água é, tem sua, é, é baixa, questão da, da salinidade, mas é o que e evitou o desabastecimento de cidades, até de cidades municipais, né, distritos e comunidades rurais também. Então, houve esse, todo esse trabalho, ainda está em ação, né, com menos intensidade, porque houve uma, uma melhora né, de 2019 para cá, né, mas em algumas regiões do estado, o trabalho ainda é intenso, né, de, de locação geofísica, normalmente a COGES faz esse trabalho, de, de locar, e a só hidra é que faz a execução do poço. Né? Normalmente é a prefeitura ou, ou, ou a concessionária local de água que faz a instalação do poço. Então, tem essa vertente mais emergencial. Uma vertente mais estruturante, né? que a gente visualiza aí nossos aquíferos estratégicos, né? a COGÉ vem desenvolvendo é, ao longo desses anos, nos últimos 10 anos, estudos né? para o melhor conhecimento dessa dessa. dessa, dessa temos essa capacidade dos nossos aquíferos, né? tanto qualitativamente como qualitativamente. Né? Temos a Chapada do Apodi, a Serra Grande, né? o aquífero litoral, todas as barreiras, e a Chapada do Araripe. Né? São os seus principais aquíferos estratégicos, e mais recentemente a gente concluiu um estudo ali na Bacia do Iguatu, né? uma bacia predominantemente a Leonardo, né, Rio Ná, mas de grande... De grande para a região de Iguatu, né? inclusive em 2019, se eu não me engano, o Truçu com baixo nível de reservação, em né? Iguatu, a iminência do de desabastecimento, né? o que salvou a cidade de Iguatu foram os poços, que no primeiro momento a cidade já era atendida por esses poços, né? antes do assunto do Utrusu. Então a prefeitura e o um apoio forte aqui da Cogé, né? ela revitalizou esses postos, né? ampliando a utilização deles evitou o desabastecimento da cidade de Iguatu. Aí, como eu disse, a COGELA vem fazendo esse trabalho de estudos, inclusive, com a finalização desse estudo de Iguatu, a gente tem mais um outro estudo, dois, aliás, dois estudos em andamento, aí na região do Vale do Jaguari, que é um estudo aluvionar do trecho do Rio Jaguari, entre o Castanhão e o né? um trecho bastante importante, aí, é o um, de uso de águas, e também... Uma atualização dos estudos que a gente fez em 2009 lá na Chapada do Araripe. Esse estudo é o mesmo que, Desculpa interromper, mas só para. Esse estudo é o mesmo que, que começou ali em 2016, ali a, pela, pela gerência de de e de projetos. Né? Qual deles? O do Castanhão ou do Araripe? Do, ou do Apodi, perdão. O do, do Jaguaribe. Não, o do Jaguaribe, na verdade, a gente vem ao longo desses anos é, fazendo pequenos estudos internamente, certo, Roberto, Tiago? Mas aí, ano passado, a gente fez uma né? a gente contratou uma empresa especializada né? para melhorar a celeridade nesses estudos, a gente entender melhor essa dinâmica lá do Vale. Né? A gente está prevendo aí o cadastramento de mais de 6 mil poços ali na região e, ao mesmo tempo a gente também está fazendo um estudo lá na Chapada do, a, do Apodi, né? uma atualização dos estudos que a gente fez em 2009. Né? E aí, dessa forma, a gente vai manter atualizado é, os estudos, as informações inerentes a esses né, E vamos manter uma sistemática de atualização também desses dados. Isso é, Elan, quando a gente fala em é, gestão de recurso hídrico, né? e quando a gente confronta ali o recurso superficial com o recurso hídrico, subsuperficial, né? é, por exemplo, com relação ao âmbito territorial de aplicação da, da política estadual de recursos hídricos, né? é, para o, o recurso hídrico superficial, é, identificar esse âmbito, ele é mais bem mais fácil. Né? Porque, inclusive, estabelecido em lei é a, é a, a nossa bacia hidrográfica. Né? Esse, esse já está muito bem de, delineado na, na lei que estabelece a política estadual dos nossos recursos né? Mas quando passa para a gestão do aquífero, aí identificar esse, esse âmbito é mais difícil. Né? Então, e como, é que, como é que é feito isso? Como é que, já que alguns aquíferos nossos, como ali na região do Apodi e até o Barreiras, né, que envolve ali, abrange a, a, a ali a região litoral. Do estado Dos estados né, do Rio Grande do Norte e Ceará. Como é que funciona, inclusive, essas relações interinstitucionais? Né? Hum. Isso. É. Ali na, na nossa chapada do Ocodi, né? A, a bacia Potiguar né, da, de água subterrânea, né, é, boa parte dessa dessa bacia é do Rio Grande do Norte. Né, acredito que no estado do Ceará, em torno de 8% a 10% né, de área territorial superficial. É, mas assim, a, a, atualmente, Alberto, Thiago, a, a, é meio que assim, a COGÉ, ela tá trabalhando né, na sua parte territorial superficial, né, a gente está se subsidiando de informações, né, intensificar a questão do cadastramento, a auto, a intensificar a questão da autorização, regularização de uso, certo? Para que a gente tenha informações suficientes para que a gente possa, junto, no caso Agência Nacional de Águas, no estado do Rio Grande do Norte, voltar ao debate, né? debate esse que foi feito, fruto de um estudo, em 2010, de uma espécie de marco de gestão compartilhada, do arquífero. Isso Esse estudo está até disponível no site da COGÉ, né, para consulta né? e leitura. É importante que as pessoas é, consultem o site da COGÉ para vocês verem é, esses estudos que foram elaborados. Então, assim, de 2010 para cá, é, realmente, a gente não ouve, não existe nenhuma, pelo menos no meu conhecimento, uma integração maior, sabe, entre a ANA e o Estado do Rio Grande do Norte. Porque, mas o que a gente está fazendo? A gente está levantando, fazendo a nossa parte aqui dos estudos, né, para que aí sim, acho que a do, do Estado do Ceará, através da Companhia de Gestão de, dos Isidus e a sua secretaria, possa provocar esse debate, né? E fora, não, fora, não só a e, e a secretaria, mas os comitês, né? muitas vezes tem esse papel também, sabe, de, de motivar e de instigar o debate. Então, a gente tem que, sim, voltar essa questão do debate, dessa gestão compartilhada. Já que a gente está tá no, é, é, no contexto de secas, né, e o Thiago até perguntou em algum momento aí sobre como era que estava é, é, o planejamento para o futuro, né, é, existe alguma documentação já publicada em, em relação ao planejamento para secas, se, é, Estabelecendo algumas diretrizes para um, um novo quadro, espero que não tão Sim. severo quanto dessa última década. Né? E, enfim, fala um pouco sobre isso, dessa documentação. Excelente pergunta, Roberto. É, a gente vem trabalhando desde o início da, 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 da escassez hídrica, né? 2014, que né? a gente começou a sentir mesmo o efeito da escassez hídrica nessa questão da, da seca, né? das ações, né? A gente tem muito material, é, muita informação, certo? Das ações que o Estado vem fazendo, os órgãos competentes aqui vem fazendo. Então, a gente vai compilar isso aí, né? Mas não obstante isso, a gente tem é, uma parceria com a academia, com a Universidade de, de Ceará. É, o Alberto aí já participou de algumas reuniões com na época que ele trabalhava aqui na COGEP, né, mas de uma forma mais institucional, Alberto Thiago, no âmbito do Cientista-Chefe, o né, programa do Estado do Ceará. Né, a COG é parceira, a COG investe no Cientista-Chefe, junto ao Governo do Estado e à FUNCAP. Né, e nós estamos trabalhando em duas vertentes aí, com, junto com o nosso Cientista-Chefe, o professor Assis Filho, da Universidade Federal do Ceará. Né, um, um projeto que já está quase em fase final, está né, tá bem avançado que é a revisão do processo de alocação negociada de água, desde um grande histórico que a gente está sendo feito. Tá? Levantando junto aos comitês, junto a COGÉ e aos outros órgãos, desde a questão hidrológica, viu Alberto? A gente está fazendo a revisão das séries hidrológicas, uma nova operação, a revisão da operação integrada dos reservatórios, determinação das vazões regularizadas, a questão da infraestrutura, da segurança das infraestruturas, estabelecer gatilhos de operação em cada reservatório, então, todo esse processo a gente está construindo junto à academia. E o, outro, e o outro trabalho, que agora é mais recente, né? estamos iniciando agora nesse ano, é o trabalho de, do plano de bacias, dos planejamentos de bacias, né? das 12 bacias hidrográficas. Né? Fazer a revisão e a elaboração daqueles, dos planos de bacia. Né? E junto aos planos de bacia, a gente vai construir o nosso plano de seca para cada bacia hidrográfica. Então, a gente está trabalhando nisso. É uma forma que a gente visualizou junto à academia de pegar essas informações, compilar e colocar, normatizar isso na forma de plano. Né? A gente vai ter um plano de coacir, que tem é uma visão, digamos assim, a médio e longo prazo, né? com ações, seja estruturantes e não estruturais. Mas a gente vai ter um plano de seca, que tem uma visão é, a curto prazo, né? que é para ser startup na medida que é, a gente tiver. Um, um reservatório com baixo nível, de, de, de reservação, uma cidade prestes a ter o seu desabastecimento, então a gente vai ter esse plano para ser utilizado, né? informação não vai faltar, a gente tem toda essa essa, essa base de dados aqui no estado, né? e aí com a, a expertise aí da, da academia, né, do nosso cientista-chefe, a gente vai fazer esse trabalho, né? a nossa perspectiva de cada bacia Além de ter seu plano de gerenciamento, tem seu plano de cima. É, em, em 2015, ali, 2015, né, foi quando começou a, a, a essa, essa participação maior da academia, né? Isso. Ali, quando estava bastante apertado o negócio, tava, a dificuldade estava muito grande, aí o Estado corre para. Para se, é, é, se valer aí do know-how, né, já que a academia ali da UFC, com o pessoal do Departamento de Engenharia de Hidráulica, né, liderado pelo professor Assis, né. é, eu, eu acredito que tenha sido aí desde 2015. Né, e aí, agora, mas agora está formalizado está né, tá formalizado com ah, essa questão do cientista-chefe, é isso? Cientista-chefe, temos um termo de cooperação técnica assinado entre a Cogé, a Secretaria e a Universidade Federal, certo? Temos também uma, uma, uma portaria conjunta junto à Universidade, Cages, Solim, Secretaria Fucemi, para estabelecer um Centro de Águas, né? Um Centro de Pesquisa para tá? o tema prioritário da água. Então, assim, a gente está também evoluindo nessa vertente, porque a gente tem que ter, vamos dizer, <risos> além da, da questão emergencial, né? Que a gente vem morrendo, né, para evitar, é, suprir, evitar certos problemas, é, abastecimentos, mas a gente também tá pensando, né, a médio e longo prazo. E nada mais, melhor do que a academia, né, a academia, eu sou, eu sou, posso falar aqui, comigo também, né, eu sou, eu sou, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará, né, mestrado também lá no Departamento de Engenharia. Né, de de grau. então eu sei o valor do que a academia pode né, a universidade pode contribuir para os serviços. Aproveitando o gancho aí dessa questão da formação né, eu queria que você falasse um pouco desse um recado desse o seu, seu depoimento para os, os nossos espectadores que são alunos do curso de engenharia civil ou de outros cursos correlatos, ambiental cursos uhum. técnicos é, 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 falar da sua experiência ou quais as sugestões ou as dicas que você dá para esses alunos, é, o que é que eles poderiam encontrar no mercado, ou como é que eles poderiam se diferenciar no mercado, para quem deseja também seguir essa área. A gente sabe que a engenharia tem um leque muito grande né, de, de, de atuações, então é, 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 converse um pouco aí com eles, né, o que é que você, se você pudesse falar com o Elano estudante, né? Naquela época, o que é que você conversaria com ele? O que é que você é, 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 é passaria de informação para ele? Não, claro, sou suspeito de falar, né? Mas assim, a engenharia civil, ela, ela nos dá um leque de opções, né? O engenheiro civil ele é uma profissão bastante versátil, né? Confesso que durante a, a graduação, né, nas cadeiras do Cal ficava assim, após esse negócio de estrutura de concreto, é, eu ficava meio assim, aí começou a vir a parte de hidrologia, barragens, a parte de hidráulica, é, opa, isso aqui me interessa mais, né, mas é como eu disse, é, 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 é um leque de opções que você tem e você, isso lhe dá versatilidade na escolha da sua carreira profissional, né, você se forma engenheiro, né, e aí você, eu acho que você é apto a fazer de um tudo um pouco. Né? E no meu caso não foi diferente. Né? Eu me formei né? e, e terminei a graduação, e já nessa vertente aqui das águas, dos recursos, onde eu me interessei mais, já, já entrei no, no, no mestrado na, na universidade, né? dois anos, um proveitosos. Né? E daí já fui para o mercado, fui né? para a consultoria, a engenharia consultiva, né? é outro. É outro é um mercado acho que infelizmente não está muito em alta hoje em dia, mas pelo no tempo que eu me formei em 98 né? aqui, né? é... o mercado estava em alta né? aprendi muito com essa parte da higiene a gente vê de tudo um pouco, né? claro que você tem sua especialidade né? mas você como eu disse a, a engenharia, a, a nossa formação muda essa versatilidade de você Ver de tudo, né? a gente se interessa por vários assuntos, né? a gente tem a nossa especialidade, né? a gente foca mais naquilo, mas a gente sempre fica de olho. Né? É, a gente pode coordenar, a gente coordena, eu já coordenei trabalhos é, multidisciplinares, eu já tratei com é, na engenharia com diversas formações, desde o engenheiro ambiental, é, com sociólogo, é, 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 geógrafo todo um, todo um, 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 um caráter multidisciplinar de alguns estudos, né? estudos ambientais, a gente já participou, né? estudos hidrológicos, dito, que é uma área mais na minha vertente, estudos hidráulicos, projetos de engenharia, né? as, na minha vertente, as barragens também, mas isso, essa, essa, essa contribuição, essa carga da, da construção, me deu muita, muito conhecimento, assim, é, é experiência. Né? E aí eu adentrei, na, na, fiz um concurso público, né? 2013 e 2014 e ingressar aqui na companhia né? e é outro eu tenho muito prazer em trabalhar aqui né? porque aqui a gente eu vejo as ações né? todo o nosso aprendizado que a gente teve né? se, se concretizar em formas de, de uma barragem, de forma de uma abertura de forma de uma medição de vazão no rio, tudo aquilo que a gente aprendeu tem aqui na companhia mas assim, de uma forma geral é, é como eu disse a, a, a a formação que a engenharia lhe dá, você consegue ter essa versatilidade. Né? Você pode perfeitamente se encaixar desde engenheiro de obra, a um engenheiro projetista, até engenheiro de produção, engenheiro mais administrativo. Né? A palavra de engenharia em si, né? fazer pensar, né? fazer construir. O uhum. engenheiro tem uma atuação muito grande. Pode trabalhar até com engenharia, se ele quiser. Também. Também. <risos> E, complementar alguma coisa? Só agradecer o Elano pela, pela disponibilidade, né, de mais uma vez conversar com a gente aí sobre a questão dos recursos no Ceará, né, é, o Elano que foi meu parceiro aí na época de, de consultoria, também na época de Cogé, né, nisso é, aí. E esses perrengues aí que a gente passou naquela ela nossa entrada, né? Enfim, ela é um amigo pessoal também, desde essa época. Então, só agradecer aí também a ideia de participar em conjunto, né? Elano. É, beleza, só isso. Ah, pois eu, aqui, na, na, na pessoa do, do, do Converso Tecnológico, também agradeço aí o Elano pela sua participação, pela disponibilidade do seu tempo. Como o Alberto disse mais uma vez, né? Que a gente teve o programa técnico da primeira vez, Agradeço aí também o professor Alberto por ter participado e por ter né, coordenado esse, 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 essa entrevista de hoje, essa conversa de hoje. Né, e é, como eu venho dizendo em todos os outros no, nos nossos episódios, nas nossas outras conversas, é, a ideia é mostrar um pouco da, também das atuações que a gente pode ter aí nos, nos diversos setores da Engenharia Civil. E, e, e colaborar com essa construção de conhecimento de, de todos, né? e como o Elano até falou em uma das falas dele aí, é, é discutir é debater, até no, no, nos comitês de bacias que o pessoal faz, é provocar então essa ideia de você ter a trocar essas ideias né? e, e, e ter essas conversas é, 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 diversas né? faz a gente evoluir obrigado mais uma vez Alberto, obrigado Elano quiser dar algum recado final, é Tranquilo. Tá bom, eu que agradeço. É, a Corjé fica à disposição de você, Tiago, do, do Alberto aí, junto aos alunos, que quando passar esse momento aí da pandemia, a gente puder ter um retorno mais presencial, a gente fica à disposição para as visitas técnicas nas estruturas da Corjé, nas estações de montamento, a SU, é, nos leitos perinizados, né? Sim, fazer essa parceria aí com o Gestos Federal, que é uma coisa que eu sempre prezo aqui dentro da companhia, a interação da, da, da nossa companhia com a academia. Muito obrigado, Elano. Agradeço e me despeço aí. E é, para os nossos ouvintes, é, curtam, assistam os nossos, é, nossos próximos episódios, os nossos episódios passados, estão aí a, nas plataformas do YouTube, nos podcasts, nos tocadores de podcast deixem seus comentários, as suas sugestões e até a próxima Alô? É, eu tinha eu desligado no microfone sem ah. querer eu, eu, eu tava falando aqui é... <risos> ainda <risos>